0: Bugünkü konumuz Aytaç Görüş. Bildiğiniz gibi öğretmenler günü için özel 3 tane yayın yapacağız. Bu özel yayınlardaki ilk konumuz Aytaç Hanım. Ee, ben kısaca özgeçmiş özgeçmişinden bahsederek başlayacağım. Sonra epey soru geldi yayınlardan. Önce hızlıca sorulara geçeceğiz. Aytaç ee, Görüş Mart 2015'ten beri Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi ve eğitimleri bölüm başkanı olarak çalışmakta. Aynı zamanda da rehberlik ve psikolojik danışmanlık pro- programı bölüm başkanlığını yürütüyor ve dört farklı bölümde dersler veriyor. E bu Bundan Aytaç Göğüş'ün eğitimi Gazi Üniversitesi Matematik Bölümünden. 94 yılında birincilik derecesiyle mezun olan Aytaç Göğüş, dört yıl Türkiye'de öğretmenlik yaptıktan sonra yüksek lisansını ODTÜ'den, ODTÜ Matematik dalında alıyor. Daha sonra ikinci master derecesini ve doktora derecesini Amerika'da Syracuse Üniversitesi Instructional Design Development and Evaluation programından alan Aytaç Göğüş, 2007-2015 yılları arasında da Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyor. Hatta ben, benim de Aytaç Hanım'la tanışmam ve beraber çalıştığım dönem o denk geliyor. Benim çalıştığım öğrenciler çalıştığım programdaki akademik koordinatörlerden biriydi kendisi. Ee, Sabancı Üniversitesi bireysel ve akademik gelişim merkezinde araştırmacı ve az önce dediğim gibi akademik destek programında da e, koordinatör olarak görev yapan, Aytaç Göğüş, Temmuz 2004-2015 tarihleri arasında Amerika'da University of California, Fakültesi'nde e, ziyaretçi araştırmacı olarak bulunuyor. E, bunun dışında, TÜBİTAK'tan çeşitli projeler yürüttü. yürüttü bugün, yürüten Aytaç Göğüş bugüne kadar e, özgeçmişten de alacağınız gibi çok yönlü bir yer. hem akademisyen hem e, öğretmenlik tecrübesi olan biri. E, bu yüzden yayınımıza özellikle konuk etmek istedik. Özgeçmişine daha çok fazla. Aslında detaylı var. Çok, e, bunları sonradan okuyabileceğiniz için biraz da ne yazık ki yayına geç başladığımız için ben bu kadarla sınırlandıracağım. Sorulara geçeceğim. Çünkü epey soru geliyor. E, merak eden arkadaşlar dediğim gibi bize de erişebilirler. Zaten yayının altına da koyduk. Web sitemize de koyduk Arteç özgeçmişini. Şimdi öncelikle hızlıca aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Arteç Hocam bugün.
1: Ben teşekkür ederim. Seni görmek ne güzel.
0: Sağ olun. E, hemen ilk soruyla başlayayım. Güzel ve e, yani günün anlam ve önemine de, ayın anlam ve önemine de hitap eden bir soru. Sizce öğretmen olmanın en keyifli ve püf noktaları neler? Sizin gibi hem öğretmenlik yapmış hem de öğretmen yetiştiren biri için belki iki yönden de cevap verebilirsiniz bu soruya.
1: E, en keyifli noktası sanırım öğrencilerin başardığı hissini e, yaşadıklarındaki yüzündeki mutlulukları görmek. E, bu ki, çok keyif verici. E, bir de öbür taraftan benim ailem de hep eğitimin önemli vurgulardı. Ben de hep öğretmen olmak isterdim. E, dolayısıyla öğretmenlik özellikle Türkiye'de işte e, sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği ya, yaptığım yıllarda çok e, müthiş bir doyum hissediyordum yaptığım meslekle ilgili. Çünkü verdiğim emeğin e, karşılığını görüyordum. O, o çocuklardan biri ben de olabilirim diye bakıp e, her şeyi en güzeliyle yapmaya çalışıyordum herhalde keyifli kısmı bu. Yani iyi hissetme. iyi, ol, iyi olma durumunu hissetme.
0: Peki öğretmen yetiştirmenin keyifli kısmını? Yine aynısı mı yoksa?
1: Yani öğretmen yetiştirmek de hani çok önemli. Ben çok, nasıl diyeyim, benim için çok değerli. Çünkü şey, her öğrenciniz binlerce öğrenciyi daha görecek. Dolayısıyla katkınız daha büyük olacak bu durumda.
0: O zaman e, sıradaki soruda devam edelim. Siz genel olarak eğitimin insan hayatındaki önemi, işlevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olmalı? Sizce günümüzde ne?
1: Hmm. Eğitimin birçok işlevi var. Ee, en temel şeyleri hani e, bildiğimiz eğitim, yani toplum için olan işlevi. Bu da şu, e, yani toplumda sorunları çözebilen vatandaşlar olabilmeleri. Ekonomik işlevinde e, üretebilen e, üretimi katkıda bulunan, e, bilinçli tüketici olan bireylerin yetişmesi. E, başka bireysel e, olarak düşünürsek de bireysel olarak kendilerinin ilgi ve yeteneklerine göre yetişmelerini sağlamak, e, kendi iç motivasyonlarını hep e, düz, şey tutmak, e, ayakta tutmak yani uyarıcıları hep dış motivasyona değil iç motivasyonlarını yüksek tutmak ve birey olarak kendilerini e, gelişmesine olanak sağlamak e, başka e, birçok dediğim gibi eğitimin hem böyle açık işlevleri var hem kapalı işlevleri var kapalı işlevleri de mesela e, kendilerine iyi bir statü oluşturmak iyi bir eş seçimine bile katkıda bulunmak falan gibi başka e, birçok e, işlev işlevlerinden bahsedebiliriz bir de e, felsefi işlevi ki benim en çok e, üzerine durduğum konu bu Bireyin düşünme biçimlerini geliştirme ve bireye çok yönlü bakış açısı kazandırma, kişiye sorgulama, yargılama, eleştirme, iyi doğruyu ve güzelini arama gibi özellikleri kazandırmak.
0: Yani Tabii evet, için. Peki sizi öğretmen olmaya ailenizde çok fazla öğretmen olduğundan bahsettiniz büyük ihtimalle bir neden buydu ama onun dışındaki faktörler yani aslında bundan biraz bahsettiniz. Sizi diğer faktörler var mıydı öğretmen olmaya eğitim fakültesine? Seçme, eğitim fakültesini seçmeye teşvik eden soru böyle gelmiş ama yanlış hatırlamıyorsam eğitim fakültesini değil de doğrudan matematik bölümünde evet.
1: Doğru. aslında ben matematiği çok seviyordum ve matematik e, öğretmeyi de seviyordum dolayısıyla ben hem öğretmen olmak istiyordum ama bir de matematik yani yapmak, soru çözmek e, hayatı an, e, anlamaya çalışmak gibi bir şey benim için yani matematik sorusunu düşünmek, onu çözmek hayatın karmaşıklıklarını çözmek kadar e, bana iyi geliyor o yüzden matematik bölümünü seçtim. İşte iyi bir dereceyle, birincilikle mezun oldum. Aynı anda iyi, işte ortalamam iyi olduğu için fakültesine, gazi eğitim fakültesinden de öğretmen meslek derslerini aldım. Ve öğretmenlik formasyonunu da alıp öğretmen olarak atandım. Ama bu arada matematik masterına başvurdum. Matematik masterımını da yaparken öğretmenlik de yaptım. Masterıma bir yıl ara verdim, Bursa'ya gittim. Bir yıl Bursa'da öğretmenlik yaptım. Sonra geldim Ankara Mamaklı öğretmenlik yaptım. Sınıf öğretmeni ve matematik öğretmeni olarak. Otutu matematik e, masterımı bitirdim. Sonra doktoraya e, da kabul aldım. Başlarken ben e, öğretim, e, yani Türkiye'de öğretmenlik mesleği için ve öğretim için bir şeyler yapmak istiyordum. Ne yapayım derken Milli Eğitim Bakanlığı bursu vardı. Öğretim teknolojileri alanında burs kazandım ve ABD, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek e, şeye e, alana e, alanda çalışmaya orada devam etmek istedim.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, peki, e, Ünivers- yani Amerika'da yüksek lisansa doktor çalışmalarınızda nasıl evet. zorluklarla karşılaştınız? Bu yani, yaşadığınız olumlu olumsuz şeyler, deneyimler neydi onlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Eminim çok fazladır ama
1: Hı.
0: belki ilk zamanlarda.
1: Evet yani Şu an
0: onu, o yoldan geçmek isteyenlere de biraz ışık tutması açısından.
1: Evet. Ben Sirikos Üniversitesi Öğretim Tasarımı Geliştirme Değerlendirme Programı'nda master'dan başladım. E, orası zaten lisans olan bir program değil. Yüksek lisans ve doktora programı var. Ve farklı lisans derecesi bitmiş insanlar gelip öğretim tasarımını geliştirme ve değerlendirmeyi anlamaya çalışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü öğretilen yöntemi, öğretilen teknolojileri, sistemi anlamak, sistem, bir sistem e, nasıl işler onu anlamak. O sistemde işlemeyen şeyleri fark edip e, problemi nasıl analiz ederiz, hangi çözümü geliştiririz, en iyi çözümü nasıl seçeriz? Bununla ilgili metodoloji anlatılıyor, tek, yeni teknolojiler kullanılıyor ama bunun içinde e, herkes kendi e, istediği alana uygulayabiliyordu. Mesela sınıfımda e, hastane müdürü de vardı. O da kendi hastane müdürü de gelip alacak o teknoloji ya da sistemi nasıl işleyeceğini, e, metodu alacak, kendi alanında uygulayacaktı. Öyle bir bölümdü. Ee, tabii e, benim en çok ilk zorlandığım şey şuydu. Ben matematik okuyarak gittim. Ee, eğitim fakültesine dersler almıştım ama e, çok fazla sözel e, bir programdı ve e, çok fazla şey okumam gerekiyordu ve çok hızlı yapmam gerekiyordu. Yani bir hafta içinde işte ne bileyim her bir ders için alt makale okuyacağım. Bir de orada mesela hep söylüyorum e, sistem farklıydı öğretim sistemi farklı olunca. Ee, bizden beklentiler de farklı oluyordu. Neydi mesela? Diyor ki makaleyi oku ama makalede e, bana bana yansıtıcı reflection paper yazıyor. Yansıtıcı düşünme e, makalesi yaz diyor. E, bir paragraf bir şey yaz diyor. Yani özetleme diyor. Sen mesela akü e, ile ilgili bir makale ise zekanın ne olduğunu bana anlatma da kendi hayatınla yaşadığın deneyimlerle işte mamakta öğretmenlik yaparken bunu nasıl kullanmıştım? Bununla ilişki kurarak e, Yazdığı düşümme şey yazıyor, makalesi yazıyor. Böyle olunca biz, ilk önce şaşırmıştım. Yani ezberle demiyor, bana özetle demiyor, karşılaştır demiyor. Sen onu anla, bir de kendi hayatında ilişki kur, deneyimlerle ilişki kur, bunu anlat diyor. Anla, anlayana ne kadar zorlandım ama anladıktan sonra da çok sevdim. İşte öğrenme budur dedim. Yani sadece bir şeyi özetlemiyorum, sadece sorunu yani alıp özeti kağıda geçirmiyorum. Bunu istemiyor benden. Bunu bir bilgiyi kullanmamı istiyor. Bir bilgiyi daha önce bildiklerimle ilişkilendirmemi istiyor. Bir problemi çözmemi istiyor. O zaman kendimi çok iyi hissettim. Keşke hep böyle öğrenseydim. Bütün öğrenim boyunca işte ortaokulda lisede hep böyle öğrenseydim demiştim.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki doktoraya başvurmak isteyen sizin yolda benzer yolda ilerlemek isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, yine benzer bir soru gelmiş aynı soru, yani aynı şekilde yani tek sefer seferde cevap bence yurt dışında staj yapmanın doktoraya kabuldeki önemi nedir diye bir soru gelmiş hı
1: hı. E, staj yapın tabii ki çünkü staj yapmak şöyle bu e, ben teoriyi bir e, uygulamada nasıl ne ile karşılayacağım sadece teorifi almayacağım o bunun uygulaması da var ve e, bilgiyi nasıl kullanacağını göreceksiniz sistem beklentileri göreceksiniz o meslek için olup olmadığınızı sizin hangi alanda iyi olup olmadığınızı o staj sırasında belki fark edeceksiniz. Staj yapmak o yüzden çok değerli. Ben öğrencilerime de hep diyorum ki yazları muhakkak staj yapın, gönüllü stajlar yapın. Değişik alanlarda yapın, rehberlikte mesela olanlar için. Sadece okullar değil, farklı alanlarda da gidip işte gönüllü staj yapın. Bu iş için doğru mesleği seçip seçmediğinizi en azından orada test edin. Bunu birinci sınıftan hatta başlayın, yani dördüncü sınıfa bırakmayın diyorum. E, yurt dışında da staj şu olabilir, işte, e, bir yere doktoraya başlamadan önce e, önce ortamı görmek, hocaların niteliklerini görmek, işleyişi görmek, yapıp yapamayacağınızı test etmek için e, iyi bir fırsat olur. E, doktora e, programı seçimi, hangi programa gideceğinizi seçmek için de kendi alanınızda spesifik olarak hangi alan istiyorsanız o alanda iyi olan, en iyi olan 10 tane üniversiteyi düşünün ya da daha fazla listeleyin. Yani bir üniversite mesela Syracuse Üniversitesi'nin her bölüm çok iyi olmayabilir ama öğretim tasarımı, geliştirme, değerlendirme programı Amerika'daki ilk on, on, ondan biriydi. O yüzden ben orayı seçtim. İşte Maxwell School çok iyiydi ama başka bir bölümü çok iyi değildi. Yani üniversitelerin genel renkinden çok kendi bölümünüzün renkini düşünün. Kendi bölümünüzdeki hoca kalitesi, işleyişi onları düşünün. O yüzden staj yapmak ya da kısa bir ziyaretler yapmak mümkünse tabii maddi olarak imkan varsa önemli.
0: Maddi imkandan bahsettiniz. Tam onunla alakalı bir soru vardı. Maddi imkanı olmayan master doktora yapmak isteyenlere ne tür ne tür burs olanakları var diye sormuş bir arkadaşımız.
1: Yani ilk önce şeyi deneyin tabii. üniversitenin o gideceğiniz üniversitenin hocalarının projeleri var mı? O projelerden size destek var mı? üniversitenin kendi bursu var mı? Bu bursu alabilmeniz için hangi koşulları sağlamamız gerekiyor? İşte GRE, TOEFL, diğer sınavlar ortalama falan gibi. Bu i̇stedikleri nedir? Bunlara baksınlar. Onları sağlayabiliyor muyuz diye. Ama bunlar diyelim ki oradan alamadılar. O zaman kabul belgelerini alsınlar ve Fulbright'e başvursunlar. Fulbright'dan ya da işte Türkiye Eğitim Vakfı gibi burs veren diğer vakıfları araştırsınlar. O alanda burs veriliyor mu diye. Onlar Türkiye'den hem burs bulmaya çalışsınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki biraz öğretmenlikle alakalı sorular gelmiş. Onlara geçeceğiz. Sizin hani eğitiminiz master doktora dışında genel olarak öğretmen olmakla alakalı sorular gelmiş. İlk sorumuz sizce bir öğretmende olması gereken en önemli özellikler neler?
1: Evet bunlar <gülüyor> çok... Bir öğretmende evet çok şey beklenilebilir. Ama ilk, ilk önce tabii ki alan bilgisi. Yani gerçekten alanına hakim olması gerekiyor. Alan bilgisi. Ee, alan bilgisi tabii yeter mi? Hayır. Meslek, meslek bilgisi de gerekiyor. Mesela alan bilgisi derken işte siz matematik çok iyi bilebilirsiniz ama matematiği çok iyi öğretemeyebilirsiniz. O yüzden meslek bilgisi yani nasıl öğretirim, sınıf yönetimini nasıl, nasıl yaparım, öğrenme e, teorileri nedir, bunu sınıfta nasıl uygularım, değer, nasıl değer iyi değerlendiririm. Meslek bilgilerine de çok hakim olması gerekir. Bir de entelektüel olarak kendin geliştirmiş olması gerekiyor bir öğretmenin. Ee, Şimdi bilgi otorite sağlamaz ama öğren, bilgiliyseniz öğrenci size güven sağlar. Şimdi geçenlerde bir okul ziyaretinde öğretmenlerden birisi dedi ki bana her yerde bilgi artık her yerde öğrenci diyor ki ben şu videoya da alıp e, bu konuyu öğrenirim e, diyor ve bizim otoritemiz bozuldu dedi. Bu teknolojinin kullanılması bizim otoritemiz bozuldu dedi. Şimdi burada aklıma şu geliyor Ta, eskiden bilen sadece öğretmenle bilgi aktarırdı otoriteyi de öyle sağlardı ama şimdi Öğretmenin rolü bilgiye ulaşmasını sağlamak, kaynakları göstermek ama o bilgiyi nasıl uygulayacağını e, ve öğrencinin nasıl ilişkilendireceğini, hangi problemi çözeceğini, hangi projeyi geliştireceğini göstermesi gerekiyor. Öğretmenin yol gösteren olması gerekiyor. Dolayısıyla otoritesi e, sadece alan bilgisiyle sınırlı değil öğretmenin. Ama bilgiliyseniz size güvenirler, öğrencileriniz güvenirler. O zaman saygı da gösterir ikincisi sınıf yönetimi üzerleri. Yani nerede öğrencilere sınır koyacaksınız? Neye tolerans göstereceksiniz? Neye hoşgörü göstereceksiniz? Hoşgörülü olacaksınız, sabırlı olacaksınız ama e, sınırları da sınırlar çerçevesinde Sınırları da koymayı bilmeniz gerekiyor. E, eğer siz entelektüel meraklılığınız varsa bunu öğrencilerinize de geçirebilirsiniz. Dolayısıyla sadece kendi alan bilginiz değil. E, çevrenizde ne oluyor? Güncellik, aktüel nitelik Bunların da farkında olmamız gerekiyor. Ee, şefkat, içtenlik, samimi olmak. Yani samimi olmak derken öğrenci zaten sizin hissediyor. Yani e, şey e, ne kadar içten olduğunuzu, ne, ne kadar e, içten e, gerçekten severek yaptığınız işlerinizi hissed, hissediyorlar. Ee, bir başka şey de değerlendirmeyi öğretmenler not vermek olarak bilirler. Ama şimdi biz diyoruz ki değerlendirme not vermek değildir. Öğrencinin öğrenme sürecinde onları gözleyebilmeniz ve onun kendisini geliştirmesi için dönüt vermeniz için bir araç. Şey değil yani değerlendirip not vermek ya da ödev yüklemek değil öğretmenlik. Öğretmenler bazen sınıflarda yapamadıklarını kendilerini beceremediklerini öğrencilere bir sürü ödev yükleyerek dışarıda kendileri yapsın diyor. Çocuklar Zaten çoğu okulda işte iki buçuk kadar, ondan sonra da belki ek dersler falan alıyorlar. Ondan sonra eve geliyorlar. Bir de her bir dersten altı sayfa ödev yapıyor mesela. Bu yani çok fazla ödev verilmesi sonucun çok iyi olacağını anlamına gelmiyor. Ama o zaman öğretmenin de o kadar ödev veriyorsa her birini tek tekler teker teker bakıp öğrenci nerede hata yapmış, onu görüp öğrenciye düzeltme vermesi gerekiyor. Düzeltip düzeltmedik, kontrol etmesi gerekiyor. Bunu yapamıyorsa bu kadar ödevde vermemesi gerekiyor. Yedincisi de planlı olması gerekiyor öğretmenim. Müfredat sadece şey değildir. Yani müfredatı takip etmek sadece bir usul değildir. Müfredatı niye takip ederiz? Çünkü daha önceki hazır buluştuklarına bakarız öğrencinin. Daha önceki sınıflarda neler öğrenmiş. Şu anda önümüzde, bizim önümüze gelene kadar neler biliyor? Ne kadar biliyor? Onu anlarız. Onun üzerine farklı olarak yeni şeyleri nasıl koyacağımızı planlarız. O yüzden öğretmenin iyi bir öğretim tasarıcısı olması gerekiyor. İyi bir planlayıcı olması gerekiyor. Ve hangi tekniği, nerede, ne kadar sürede kullanacağını iyi tasarlaması. Bir de e, hedef davranışları, uygun hedef araçlarını yazıp dersinin sonunda da ya da süreç içinde de o hedef davranışları ne kadar e, ulaşık ulaşmadığını test etmesi gerekiyor. Öğretmenin iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Öğrencinin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru yönlendirmek için çok iyi bir gözlem yapması gerekiyor. Yani gözlerini kapatıp ben işimi yaptım harika falan diyemez. Gerçekten görmesi gerekiyor öğrenci ne yapıyor, performansını görmesi gerekiyor öğrencinin. Bir de öğretmenin tutarlı olması lazım. Yani kendisi eğer davranışlarıyla, ilkeyle tutarlıysa öğrenci onu örnek alıyor. Bu da çok önemli. Yani biz sadece orada bilgi aktaran kişi, yol gösteren kişi değiliz. Örnek kişiyiz. En iyisi de, herhalde en önemlisi de öğretmenin kendisinin iyi olma hali. Yani öğretmen ruhsal ve fiziksel olarak iyi olacak ki öğrencinin de iyi olma durumunu sağlayabilsin. Kendi içinde bir çıkamadığı bir çemberin içinde dönüp dolanıp aynı şeyleri sürekli yapıp kendini değerlendiremiyorsa, özdeğerlendirmesini yapamıyorsa Öğrenciye de yol gösteremez. O yüzden öğretmenlerin kendinin, kendisinin iyi olma halini de sürekli kontrol etmesi lazım. Gerektirse de destek alması gerekiyor. Bu e, Yani bu bir gerçek. Öğretmen hem öğrenciye rehberlik yapacak hem de kendine bakacak. Yani ben nerede tıkandım, neye ihtiyacım var, kendimi nasıl geliştirebilirim? falan. Sanırım bunlar yeterli.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç tane burada söylediğiniz noktalara değinerek gelen sorular var. Bir de birka- birkaç tane ben sormak istiyorum. Şimdi birincisi e, öğretmenin kendine dikkat etmesi, kendi e, kendi ruh halinin ve e, iyiliği, yani kendi durumunun, sağlığının yol, yerinde... İyi
1: olma hali diyoruz, evet.
0: E, bunu yani burada bir soru da gelmiş. Maddi olarak sıkıntı yaşayan bir öğretmen bunu başarabilir mi sizce demişler. Genel olarak ülkemizde öğretmen maaşlarının yeterli düzeyde olmadığından yakınmış bir izleyicimiz. Konuda görüşleriniz neler?
1: Yani hayat zor, herkes için zor. Ama öğretmenlik mesleğinde seçtiyseniz bunun da bir gerekleri var. Bu ne diyor? Tamam, kendi yaşamınızda idame edeceksiniz. Ama oradaki çocuklardan biri hep öyle düşünüyorum. Yani o çocuklardan biri ben de olabilir, o olabilirdim, benim çocuğum da olabilir ve onun bundan, onun o bundan sorumlu değil. Dolayısıyla sınıfta her şeyi unutmamız gerekiyor. E, sınıfta o, sadece o çocuğu düşünmemiz gerekiyor, kendimizi değil. Kapının arkasına bırakacağız bu maddi sorunlarımızı, başka şeylerimizi. Maalesef böyle olması gerekiyor. Keşke hani e, iyi olsalar, öğretmenlerin e, hani maddi durumları çok iyi olsa, hayat koşulları çok iyi olsa, dolayısıyla e, bunlarla yorulmasalar, sadece enerjilerini öğrencilere verseler ama bu da mümkün değilse de Dediğim gibi öğrencinin öğrencinin e, sorunu değil bu. Bu öğretmenin sorunu ve birçok sorunumuz olabilir. Kendi özel hayatımız olabilir, kendi çocuğumuz hasta olabilir, başka bir şey olabilir. Biz onu kapının arkasına bırakmak zorundayız. Hmm, profesyonel olmak zorundayız. E, peki öğretmenlerin hani, maddi olanakları daha iyileştirmeli mi? Tabii ki iyileştirmeli. Hepimiz bunu isteriz. E, öğretmenlik mesleği halen Türkiye'de saygı duyulan bir meslek. Bunun hem öğretmenlerin e, özlük haklarının iyileştirilmesi e, açısından e, tabii ki e, ben destekliyorum. E, ama dediğim gibi ikisi farklı şeyler karıştırmamalı.
0: Teşekkür ediyoruz zaten Hocam cevabınız için. Şimdi evet. benzer bir soru. Siz bugün Milliyetin Bakanı olsanız ilk yapacağınız şey ne olurdu?
1: Aa, çok zor bir soru bu. <gülüyor> Milliyetin Bakanı olmak istemezdim. <gülüyor> Ee, Milliyetçilik bakanlığı olmak istemezdim çünkü e, olay e, sistem sorunu ve e, sistemi tamamını işte niye işliyor, niye işlemiyor, girdiler ne, işlemde neler oluyor, sonuç ne? Bu sonra işte e, tekrar işlemlere bakacağız, neler değişti falan. Yani çağdaş bir eğitim sistemine böyle bakılır geliştirmek isteniyorsa ve e, çok çok e, çok nasıl demek çok sorun var. O kadar hani basit değil. Ee, böyle tek bir böyle şey yok. Yani böyle şu metodu hemen kullanırız ve her şey düzelir falan gibi bir şey de yok. O yüzden e, sistem, sistemdeki hedeflerimiz ne? Ne hedefe ne kadar ulaşıyoruz? Var olan ve arzu edilen arasındaki fark ne? İşle işle eksiklikler nedir? Neler düzeltilmeli? Buna hepimizin e, bakması gerekiyor. Yani büyük resme iyi bakması gerekiyor. E, ben şöyle düşünüyorum. Ee, öğrencinin iyi olma durumunu sağlayabilmemiz için ilk önce yani öğretmenin de iyi olma, tabii toplumun da iyi olma durumunu hepsini bir arada düşünmeliyiz. Yani ahlaklı bireyden ahlaklı topluma. Hepimizin neye ihtiyacı var? Buna bakmamız gerekiyor. İşte hani bizim çok söylediğimiz Maslow'un ihtiyaçlar sıralaması vardır. Fizyolojik ihtiyaçlardan başlar. Yani fizyolojik ihtiyaçlar bir öğrencinin iyi beslenmesi, sağlıklı olması, sağlık kontrollerine erişimi, Bunlardan başlar sonra güvenliği hissetmesi kendine, bir yere ait olmayı ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı. En üst düzeyde de kendi geliştirme ihtiyacı yer alır. Bir öğretmenin ya da bir sistemin bunların hepsini sırasıyla hiyerarşik olarak gözetmesi gerekiyor. Yani önce öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçlarını biz karşılayabiliyor muyuz? Yani sağlıklı besleniyorlar mı, sağlık kontrollerine uğraşım herkes için var mı? kendilerini güvende hissediyorlar mı? Yani barınmıyorlar mı? Şiddete, tacize, zorbalığa e, mı, mı muhatap oluyorlar? Ne yaşıyorlar? Bunları görmemiz gerekiyor. Bunları görmeden e, öğretim programımızı işletmemiz saçma olur zaten. E, ya da işte sosyal güvenlik ve işle, işleyen sistemi anlamamız gerekiyor. son Çocukların tabii ki e, ait olma ve sevgiye ihtiyacı var. Yani bir yere kendine ait olmak isterler. Kabul edilmek kabullenilmek gerekiyor e, ihtiyaçları var dolayısıyla sosyal kabullenilme e, işte kendisini aşağılanmadığı ya da e, ötekileştirilmeme gibi bir durumu yaşamadığı bir ortam sağlanması gerekiyor ...sınıfta ya da her yerde e, çocukların da saygı ihtiyacı var öğretmenlerin de saygı ihtiyacı var ama çocukların da saygı ihtiyacı var onların benlik gelişimi için benlik saygısı için e, saygıya ihtiyaçları var. Yani yapmacık saygılardan, şekilci saygılardan bahsetmiyorum. Böyle bir saygı hiçbirimizin ihtiyacı yok. Ama bastırılmış kişiliklerden beklenen zorlu saygı değil de çalışkan olduğu için, ahlaklı olduğu için, emek verdiği için saygıya hak ediyor herkes. En üst düzeyde de kendini gerçekleştirme ihtiyacı var öğrencinin. Kendini tanıma, ilgi ve ihtiyaçlarını fark etme, yeteneklerini fark etme, yeteneklerine değer verildiğini hissetme, o yeteneklere uygun kendine ulaşabileceği hedefleri koyabilme, biliyor harita, yol haritası çizebilme ve öğrenmenin sorumluluğunu kendisini alabilmeye ihtiyacı var. Öğrenci zaten kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alınca hayat boyunca başarılı olur. Yani yaşam boyunca bunu bu beceriler kullanır. Bu kadar. Yani sistemle ilgili bilmiyorum. Söylenince çok şey var ama. E-
0: çok peki sizce en büyük problem ne? Yani tek. E- Birinci önceliğiniz, yani baya derin bir cevap verdiniz aslında ama. Hı hı. E, yani, bir yani bir ne kaç...
1: derseniz, böyle peki bu kadar şey var da, bence kaynakları doğru kullanalım. Yani biz öğretim tasarımında mesela en çok öğrendiğim şey üç çeşit kaynak vardır. Bir tanesi para. Paranın nereye, yatırımı nereye yapılacak? Ee, bu insan gücü ve insan niteliği. Yani ne kadar nitelikli öğretmen yetiştiriyorsunuz? Ne kadar nitelikli yönetici yetiştiriyorsunuz. Bunların hepsi önemli. Bir de çevre koşulları yani okul koşulları işte laboratuvarı, teknoloji kullanması, bahçesi falan, falan alanı, çocukların oyun alanı falan hepsini düşünmemiz lazım. Gene ee, evet. ihtiyaç ilerisine göre gidince ilk önce beslenme, sağlık kullanakları ve eğitime yatırım böyle e, ilk tabanda ona ihtiyacımız var. E, bunlar için de ne yapmalıyız? Lükslerimizden vazgeçmemiz lazım tembelliye yani tembelliye alıştırmayan ahlaksız kazancı yatırımlar ile ortadan kaldıran bir sistemin işleyişi gerekiyor bize ee, başka insan gücü ve niteliği yani o önemli ya sadece e, sayı olarak değil de mezunlarımızın sayısı gibi değil de mezunlarımızın hem e, tabi ki e, çok insan liseden mezun olsun e, isteriz ki e, e, yani öğretim seviyesi artsın işte yüksek lisans doktora da yapılsın. Ama kalitesi çok önemli. Ne kadarı gerçekten olması gerektiği gibi yetişiyor. Buna bakmamız gerekiyor. Yani nitelik önemli. Çevre koşullarında da aslında öğrenme her yerde olur. Yani sadece sınıf ortamında değil, okulda değil. Öğrenme her yerde olabilir. Dolayısıyla bizim çocukların ve hepimizin her yerde öğrenebilmesi için bir öğrenme kültürünü oluşturmamız lazım. Bu ne demek? Mesela halk kütüphanelerinin aktif çalışması, halk kütüphanelerinde herkes gidecek istediği zaman işte e, gazetesine, kitabına, e, işte bilgisayarına ulaşacak başka e, aktif bir şeyler yapacak ve belki ortak bir proje geliştirecek. Yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi, bu işte kurslar olabilir, e, halk eğitim merkezleri olabilir, bunların aktif çalışması gerçekten de insanların ihtiyaçlarına yönelik. ...şeylerle donanımlanması ve öğrencilerin de yani e, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerin de katılabileceği e, faaliyetlerin daha çok artması. Mesela bilim merkezlerinin sayısının ve linteylinin artması. Okul öncesinden başlamak üzere tüm yaş gruplarına uygun öğrenme ortamlarına sunulması. Oynayarak öğrenme kültürünün, e, e, bu çevrenin oluşturulması. En, en önemlisi de herhalde böylece de yani bilim şenlikleriyle... Bilim merkezleriyle, orada günlük hayatlarını orada geçirerek insanların öğrendiği şeylerle, çocuklarıyla veliler bir arada bir şeyler öğrenmesi mesela. Onlara e, iyi hissettireceklerdir. Sadece onun sınıfta olmam- ya, sınıfla sınırlı olmadığını hepimiz o, o zaman göreceğiz böyle imkanlar içinde yaşarsak eğer yani. En önemlisi de bilimin üstünlüğüne inanan ve ahlaklı bilim üreten bir toplum haline gelebilmek bunun sonucunda.
0: Çok teşekkür ederiz hocam cevaplarınız için şimdi kaç tane yine öğretmenlik alanıyla alakalı sorular var. Onlarla devam edip farklı bir alana geçeceğiz. Hı hı. Bir soru. Başarılı bir öğrenci ilk okuldan itibaren her dönemde başarılı olarak mı hayatını devam ettirir? Temel bilgilerinde de eksiği olan fakat bunu kırıp başarılı olmak isteyen bir öğrenciye neler tavsiye edersiniz?
1: Yani öğrenci e, şimdi e, tabii ki şey, e, dediğim gibi e, birisinin başarılı olması için bir kendisinin nin iç motivasyonun iyi olması gerekiyor. Bir de karşısına güzel insanların çıkması lazım. İyi öğretmenler, iyi yönlendiren kişiler, iyi bir ortam, iyi bir arkadaş grubu, iyi bir anne baba. Her şeyin iyi olması gerekiyor ki o devam ettirsin, ettirsin bu başarısın. Yani yeteneklerinin anlaşılması, takdir edilmesi, yol gösterilmesi gerekiyor. Bu hani iyi başlar. Eğer bu, bunlar olmazsa kötü gidebilir tabii. O yüzden de her zaman bunun korunması gerekiyor. Yani bu e, iyi e, çevrenin korunması gerekiyor. E, diyelim ki eksikleri var hissediliyor. O zaman yani tamam böyle gitsin bakalım ne olacak falan diye göz yummamak gerekiyor. Öğrencinin eksiği nereden kaynaklanıyor? Neyle ilgili? Yani öğrenme sorunu mu var? İşte bir sonraki bir öğretmeninden kaynaklanan bir şey miydi? Bir yıl e, boş mu geçmişti dersi? Ne olmuştu ki eksik? Ya da Mış gibi mi yapılmış, öğretilmemiş mi? Tespit edilmesi lazım. İyi bir değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. Bilgi, değişik alanlardaki bilgi seviyesi, işte temel becerileri yazma, okuduğunu anlama, problem çözme, kendini ifade etme, işte sunum yapabilme, işte grup içinde çalışabilme, bir takım liderliği yapabilme falan. Birçok yönden neler yapabiliyor diye bakıp yapamadıklarının fark edip niye yapamadın sana sıfır değil de Niye o zaman sen şu yol haritasını takip edeceksin şeklinde bireselleştirilmiş bir, bir programı takip edilmesi gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi başka bir soruda Türkiye'deki eğitim sisteminin çok fazla öğrencileri yarışa rekabete zorladığı ile alakalı yönlendirdiği ile alakalı bir soru gelmiş. Ee, Türkiye'de eğitim sisteminin, sınav, eğitimdeki sınav sisteminin de etkisiyle bazı öğrenciler tarafından bir yarış, eğitimin tamamı bir yarış gibi alganıyor. Bu çoğu öğrenciyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratıyor. Sizce bunun önüne geçmek için neler, bir şeyler yapılabilir mi? Neler yapılabilir?
1: Yani bu da gene bir sistem sorunu ve zor bir soru. Ee, bunun, bunun cevabı da çok. Uzun, Yayından <gülüyor>
0: önce öğretmen adayı bir arkadaşımızdan gelmiş yanlış e, anlamadıysam. Hı. Ya da öğretmenlik yapan bir izleyicimizden gelmiş. Hı,
1: anladım. Ee, yani biz nasıl... Eğer
0: e, yayından sonrasının iletişime geçmesini söyleyelim. Eğer sizin de baktınız.
1: Yani şöyle kısa bir cevap vereyim. Biz öğrencinin, düşünen, üreten, bu, süre, bu süreçte öğrenmenin verdiği mutlulukla kendini iyi hisseden, kendini, kendini geliştirmeye odaklanan bir gençlik hissediyoruz. Yani gençlik istiyoruz değil mi? Böyle bir gençlik arzuluyoruz. Yani çaresiz, umutsuz, stresli, kendini tanımayan, nereye çeksen oraya giden ya da sorgulamayan, hep başkalarının onun için bir şeyler yapmasını bekleyen ve bütün hayatında böyle idam etse bile rahatsız olmayan, Ahlaklı çalışmanın her şeyin üstünde olduğunu içselleştirmemiş bir gençlik istemiyoruz. Yani bizim hedefimiz gerçekten e, olması gerekeni neyse onu fark, farkında olan ve öyle olmazsa da bunun yaptırımları ola, olduğunu bilen gençlik yetiştirmemiz lazım. Aslında hani durmanamız yapmamız lazım. Peki bunu istiyoruz da, ideali olması gereken bu da, biz nasılız? Bu ikisinin arasındaki farkı ortaya koyup, gerçeklerimizi de kabul edip gelişme değişmeye de açık olmak gerekiyor. Dediğim gibi diğer bu sorunun gibi başka başka sorular varsa daha sonra da benimle iletişime geçebilirler arkadaşlar.
0: Şimdi biraz yayın sırasında gelen sorulara öncelik vermek istiyoruz. Çünkü yayını biz birçok bir arkadaş sonradan izliyor YouTube'dan ama yayın sırasında izleyenlere önce, yani onların sorularına öncelik vermek istiyoruz. Ondan biraz farklı alanlardan gelen şu an gelen 4-5 soru daha var. Onları hızlıca sormak tamam. istiyorum. Birincisi Sabancı'da eğitim fakültesi yok bildiğim kadarıyla orada matematik alanında akademisyenlik mi yaptınız diye bir soru gelmiş. Kısaca bahsettik ben de biliyorum cevabını ama izleyen merak eden arkadaşlar için cevaplayalım isterseniz.
1: Yok evet şöyle ben o hikayeyi anlatayım size. Ee, ben e, aslında Amerika'da doktoramı bitirdikten sonra ve son dönemlerinde post doktora sonrası araştırmaya başladım ve Macro Hill Company'de matematik dersleri yazdım. ...matematik dersleri tasarladım. Yani hem eğitimciyim, he, öğretim tasarımını biliyorum... ...hem matematik alanını biliyorum. Orada makrofiydi, onları çok güzel birleştirdim, çalıştım. Çok da iyi para kazanırken Türkiye'ye dönelim dedim. Çünkü ben bursa almıştım. E, Milliyetin bakanlığı bursa aldım ve dolayısıyla... E, Türkiye dön, hep dö- ...Türkiye'ye döneceğim, ülkeme hizmet edeceğim hayalindeydim. Geldim. Ondan sonra eşim Sabancı Üniversitesi'nde iş buldu. Orada başladı. Ben Ankara Üniversitesi'ne gitmek gerekiyordu... İşte sonra şey yaptık baktık işte mümkün değil İstanbul'da bir üniversiteye eğitim fakültesine geçmek istedim. İşte mesafeler çok uzak ortada çocuğum var hani böyle hiç değmeyecek dedim ve sonra Sabancı Üniversitesi'nde akademik gelişim ve bireysel aktif girişim merkezi vardı. Oranın sisteminde de biliyorsunuz bir sınıflarda matematik, fen, sosyal bilimlerde bazı alan dersleri ortak okutulur. E, o öğrencilere destek verilmesi gerekiyordu ve e, hem akademik e, bir, iyi bir öğrenci grubu seçiyorsunuz işte akademik destek programı var orada onlarla birlikte güzel şeyler yapıyorsunuz e, böyle bir teklif vardı iş olanağı vardı ve ben bunu değerlendirdim e, ve bir süre orada çalıştım daha sonra doçantimi aldıktan sonra da e, Okan Üniversitesi eğitim fakültesi e, hani çok büyük şansım oldu benim. Okul Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne geçtim ve orada gerçekten istediğim şeyleri yapmaya devam ettim.
0: Teşekkürler cevabınız. Şimdi bir tane aslında bu yine bir ölçü cevap verdiniz ama bu soruyu soran arkadaşımızın eşi Milli Milliyetim de Milliyetim Bakanı sanırım devlet okulunda İngilizce öğretmeniymiş. Müfredattan şikayetçi olsa da en çok öğrencileriyle sıkıntılarını konuşuyoruz. Öğrencilerin dikkatini derse nasıl çekebilir? Sorunlu öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı diye sormuş.
1: İngilizce öğretmeni değil mi? Evet. Evet, İngilizce öğretmeni için e, dikkati çekebilmesi için en çok şunu yapması. Niçin İngilizce öğreniyoruz? Niye İngilizce öğrenmek onlara lazım? E, dünya vatandaşı olmak istiyoruz. E, kendi bilgiyi sadece kendi ürettiğimiz bilgilerle değil, çevirilerle değil... E, Bilgiyi İngilizce de öğretmek istiyoruz. Yani niye İngilizce öğrenmeyi e, gerekiyor? Onu anlatırsa, onu ona inandırırsa, e, o zaman e, öğrenmek isteyeceklerdir. Sadece gramer ezberlemek, işte bilmediğimiz bir kültürü anlamak falan gibi değil e, o dille öğrenmek. Bunu fark edecektir öğrenci ve öğrenmek isteyecektir. Kendi dünyalarıyla in, niye İngilizce biliyor arasındaki bağlantı kurması gerekiyor yani öğrencinin kendi dünyasıyla.
0: Teşekkür ederiz Atatürk'üm. Haftaya bu arada konumuz İngilizce, Almanca öğretmenliği yapmıştı. Bir, yine aynısın gibi öğret, lise öğretmenliği üzerine akademisyenlik yapan Caila Hanım. Eğer izleyicimiz haftaya tekrar izleyip Caila Hanım'dan da cevaplamasın isterse Caila Hanım'ın da bundaki yorumunu duyarız. Alan... İşte
1: aklıma şey geldi. Ben bir proje yapmıştım öğretmenler. Öğretmen liderlik projesi. Muhtemelik Devlet Okulu'ndaki öğretmenlerle ve orada birkaç öğretmenimiz şey seçti yani öğrencileri motivasyonunu nasıl artırırız, onlardan benzer sorunlar yaşıyorlardı ve önce bir işte bazı anketler ölçekler uyguladılar bu konuyla ilgili tezler okudular kitaplar okudular ben de onlara yol gösterdim ve bazı bir yol haritaları çizdiler nasıl öğrencinin iç motivasyonunu artırmak için hangi öğretim teknolojileri nasıl hangi öğretim teknolojileri yani hangi metodları hangi yöntemleri kullanalım diye ve bireyselleştirilmiş, farklılaştırmış öğretim metotlarını kullanmaya başladılar. Ve sonuçları güzel oldu. Hatta bunu birlikte bir yayına da çevirdik. İsterlerse onu da okuyabilirler.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yurt dışında stajları, projelere başvurabileceğimiz sizin önerebileceğiniz üniversiteler var mı? Yoksa bunu araştırmanın en doğru yolu sizce nedir diye sormuşlar.
1: Evet. Ne iyi üniversiteler. Yani yurt dışı deyince e, ya da İngiltere mesela benim bilmediğim yer yer ama bazen bakıyorum e, işte birileri master yapıyor ama diyorum ki ha yaptığınız yerin e, denkliği Türkiye'de yok. E, yani o yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Bir kere denkliği olan yerlere gitmeleri gerekiyor kesinlikle. O yüzden YÖK'ün listesine bakacaklar. Denkliği var mı gittikleri yerlerin? Bu çok önemli. Denkliği yoksa boş boşuna para ha- ve zaman harcamasınlar diyebilirim. Kaliteli yerlere gitsinler.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir matematik öğretmenliği öğrencisi olarak matematiksel nasıl düşünebilirim, bunu nasıl öğrencilerime verebilirim diye sormuş. Bu sefer sizin tam da sınavlarınızdan bir soru. Evet.
1: Ee, düşünebilmek için zaman lazım. Yani hemen sonuca ulaşayım heyecanlı olmaması gerekiyor. Bir süre vereceksiniz, 15-20 dakika düşünecek. Çünkü bizim için şu önemli, o süreçte zihnimizden neler geçiyor, bildiklerimizle yeni önümüze gelen problem arasında nasıl bağlar kuruyoruz. Bunları ortaya çıkartmamız lazım. Benim bir araştırmam var, TÜBDA projesi araştırmasıydı. E, eşim de matematikçi biliyorsun Selim, Matem- Sabancı Üniversitesi'nde. Ben de hep onu merak ederdim. Mesela şunu merak ederdim. Benim otodaki hocam ne, nasıl düşünüyor, probleme nasıl bakıyordu, benden nasıl daha farklı düşünüyordu, ben niye onu kadar hızlı çözemiyordum ya da hemen o şu şu faktörde bunu etkiliyor diyordu, o nasıl buluyordu? Sadece bilgi mi, yöntem mi ya da bu böyle bir olgunluk mu diye merak ediyorduk ve bunun üzerine mental modellerin değerlendirmesi şekli bir proje yaptık birlikte. Ben e, Sabancı Üniversitesi'ndeki matematik hocalarıyla e, ve öğrencilerle e, veri toplanır, toplayarak e, öğrenciler nasıl düşünüyor, i̇şte daha e, seviye seviye, acemiler nasıl, e, daha, yani 5 yıllık hoca nasıl, e, işte 20 yıllık hoca nasıl falan diye onlar farklı nasıl düşünüyorlar, problemleri nasıl çözüyorlar bunları incelemiştim. Ve e, bunlar e, isterlerse o, o projeden de çıkmış yayınları arkadaşlar okuyabilirler.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine yayın sırasına gelen sorulardan bir tanesi kariyer öğrencinin tabii kendi ilgi alanları kadar bu soruyu son arkadaşımız diyor ki toplumun düşüncesi de bazı öğrenciler için çok önemli oluyor kariyer planlama sürecinde. E, bunu nasıl dengeleyebiliriz?
1: Yani, öğretmenlik mesleği için
0: söylüyorlarsa. Yani öğretmenlik... yani, çok net <gülüyor> beklemişler. Belki öğretmen olmazsan belki öğretmenlerin öğrencileri yönlendirme mesleğinden hani iki türlü de cevap vermek isterseniz. Hı hı,
1: anladım. Şimdi hani hep şey vardır böyle çok eskiden gelen şey. Hiçbir şey olamıyorsa öğretmen olsun. Toplumda öyle bir şey var. Yani aileler aslında hani öğretmenlik mesleği çok zor bir meslek ve herkese göre de değil. Ama hiçbir şey olamıyorsa öğretmen olsun şeklinde bir yani hak edilmeyen bir şey var, etiket var. Yani öğretmenlik olmak herkesin harcı değil. Öğretmen olmak emek ister, öğretmenlik sabır ister, öğretmenlik donanım ister. Ve buna e, hazır olmanız gerekiyor. Yani o, o bütün sorunlarla yüzleşmeye, onları yüzleşirken stres yapıp işte çözümsüzlüğe gitmek değil, e, sakinlikle, olgunlukla karşılayıp her problem nasıl çözerim diye düşünün üzerine yol haritası çizin. Çözmeniz gerekiyor problemleri. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. E, karşınızdaki insanlara empati yapmanız gerekiyor. O çocuğun e, çocuğun özelliklerini tanımamız gerekiyor. Hem gelişimsel, bireysel özelliklerini tanıyıp. Neye ihtiyacı var? Onu iyi belirlemeniz, iyi yönlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini seçecekseniz bu meslek için e, gerekliliklerin farkında varıp zorluklarını, kolaylıklarını, doyumunu, her şeyini e, artısını, eksisini düşünüp buna değer demeniz gerekiyor. Sadece işte annem böyle istedi, senin için uygun olduğunu düşündü falan. Böyle değil ya da babam böyle dedi falan gibi değil de kendiniz istediğiniz için ve yapabileceğinize de in, inanıyorsanız seçin. Demek ki başladınız fakülteye, geldiniz ve bunu size göre olmadığınızı e, anladınız. Farklı bölüme yatay geçiş lütfen. Yani e, öğretmenlik yapıp, e, diplomalık alıp da sakın öğretmenlik yapmayın eğer yapamayacağınız inanıyorsanız. Farklı istekler için de öyle. Diyelim ki e, biz rehberlik ve psikolojik tanışma programında işte e, rehberlik derslerimiz var. Yani öğrenciyi, bir lise öğrencisini nasıl yönlendirirsiniz mesela ya da öğrencisini ilgi yeteneklerini keşfedersiniz. Yani e, onunla ilgili bir ölççek uygularsınız, görüşmeler yaparsınız. Sonra öğrenciye dersiniz ki senin e, ilgi ve yeteneklerine göre çizdiğin hedef sana ulaşabilirsin bu hedefine. Bu yolda şunları yapman gerekir. Ya da şu e, şu bölüm şu üniversitelerde bu bölümler var. Bunları tercih et diye yönlendirirsiniz. E, bunun için de öğrencilere e, tavsiye teştikleri fakültelerde fakültelere gidip gelsinler. Her yer, yani öğretmen eğitim fakülteleri içinde farklı fakülteler içinde söylüyorum. Önemli olan güzel insanlarla karşılaşabilmek. Donanımlı insanlarla karşılaşabilmek ve onlardan maksimum oranda yararlanabilmek o dört yıl boyunca. Eğitim gördüğünüz dört yıl boyunca. O yüzden de donanımlı hocaların olduğu fakülteleri, bölümleri seçsinler.
0: Çok teşekkür ediyoruz cevabınız için. Ee, şimdi farklı bir soru var. Aslında bu konuda yani yine eğitim sistemiyle alakalı bir soru ama bu e, soru, aslında cevap da bir anlamda verdiniz, bir anlamda yani başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa doğrudan söyleyebilirsiniz. E, bir izleyicimiz demiş ki, Türkiye'de lise eğitimi genelde Amerika Avrupa ülkelerindeki lise eğitimine göre daha zor, konular daha derin. Buna rağmen lisans ve yüksek lisans da Türkiye'deki üniversiteler Amerika'ya göre sıralamalarda çok geride gözüküyor. Yani bu lise eğitiminin zor olması öğrencilerin gelecek başarısını sanki çok da arttırmıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" demiş.
1: Evet, hı. Eklediklerimi söyledim. Hani bu ıı, sınav sistemiyle ilgili bir şey olabilir ama ıı, siz katılıyor
0: musunuz Türkiye'deki eğitimin lise eğitiminin daha derin ve daha zor olduğuna yoksa hani bunun bir
1: daha derin ve daha zor mu? Yani o kadar, yani ben genelleştirmeleri sevmiyorum. Hani her yerde zor mu? Her yerde derin mi? Her yerde o, yok böyle bir şey. Yani Türkiye, Avrupa falan diye böyle çok genelleştirmeleri yapamıyorum. Yani ben çok detayı iyi da incelediğim için genelleştirmeye ulaşmak benim için çok zor. O yüzden hani böyle genelleştirmelerle ana, e, şey yapamam. Genelleştirmeler yaparak bu soruya cevap veremem. Ama şunu söyleyebilirim: Bizim e, neye ihtiyacımız var? İçeri yani içeriği çok iyi hazırlamamız lazım. Yani ne ne çok fazla gereksiz ezberle doldurup kullanamayacağı şeylerle çocuğu bunaltmak yerine bunaltmayacağız ama hani azaltacağız falan değil de içeriği boşaltmamız lazım. O da doğru değil. Yani biz temel bilimleri lisede çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Bu nedir temel bilimleri? İşte mantık mesela. Mantık, mantığı öğrenmesi lazım. Matematiğin temellerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani temel işlem işlem becerileri, problem çözme becerileri, hatta işte türev, integral daha kalkülüs kısmını dahi dahil öğretmemiz gerekiyor lisede. İşte diğer dersler için de öyle. İçine hani gerçekten temeli iyi vermemiz gerekiyor. İçeriği boşaltmamamız gerekiyor. Hani zor nasıl nerede zorlanıyorlar? İşte belki dediğim gibi çok e, detaylarda işine yaramayacak şeylerle çok doyduruluyorsa. O yüzden içerikleri belki o anlamda gözden geçirmek gerekiyor. Ama önemli de hani sınav, işte üniversite sınavından şu puan alacak, bütün geleceği buna bağlı diye düşünürse tabii ki öğrenci şey yapamaz, hani başarılı olamaz. Çünkü o süreci lise hayatındaki o 4 yılı etkili değerlendirmesi gerekiyor. Ne yapacak? O süreç sırasında kendisine, kendi ilgi alanına da uygun dersleri alacak. E, temel becerileri dediğim gibi okuyup anlama, yorumlama, problem çözme, teoriyle uygulama arasındaki ilişkiyi kurma, analiz yapma, sentez yapma gibi becerileri lise mezunlarında görmemiz gerekiyor. Çünkü lise mezunu olup da bu becerileri sağlayamıyorsa sonra ö- yüksek öğretimdeki kalite hatta iş hayatındaki kalite düşüyor. Dolayısıyla biz ni- diyoruz ki işte, işte nitelik, nitelik nitelik çok önemli. Niye? Bunu baştan beri, temelden beri almayarak geldi. Problem çözmeyi bilmiyor. Temel temel e, bilgi eksikliği var okuyduğunu anlayamıyor yorumlayamıyor sorgulayamıyor şimdi o zaman üniversitede ne yapacağız üniversitede bir kısmı e, değişebiliyor bir kısmı ona alışmış diyor ki bu hep böyleydi falan sizde de yumun ya da iş hayatında yani bizim kaliteli insana ihtiyacımız var ee, şey değil sadece e, iyi sınav sonuçları iyi olan kişilere değil
0: Teşekkür ediyoruz zaten hocam. Şimdi süremizin sonuna geliyoruz ama epey bir soru var. Sizin de çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Eğer izniniz varsa bir 10-15 dakika uzatıp toparlayıp sormak istiyoruz.
1: Sorun değil tamam. Için.
0: İzleyen arkadaşlardan da eğer illa cevaplanmasını istediği ve so- henüz sormadığımız soru varsa tekrar bize hatırlatırsa iyi olur. O hatırlatmayı da yapalım. Ee, dediğim gibi yayın sırasında gelen sorulara öncelik veriyoruz. Ee, bir az önce matematiksel düşünmeyle ilgili soruyu soran, takip eden... E- İzleyicimiz tekrar bir soru sormuş. Yüksek lisansı üniversitede kalmak için değil de kendimi geliştirmek için yapmak istiyorum. İlköğretim öğretim matematik öğretmeni olarak bana ne gibi bir katkı sağlar demiş. Ee,
1: yani şey eğer öğret, ilk öğretim matematik öğretmenliğinde mi yapacak? Yoksa matematik yani fen edebiyat matematik mi yapacak?
0: Yani ilk öğretim matematik öğretmeni olarak heh, yüksek lisansını mı?
1: Ha, yüksek lisansını matematikte mi yapacaksın? Matematik öğretmenliğinde mi
0: yapacağız? Cevap verene kadar şey yapalım. Evet, tamam.
1: ee, başka ben bir soru geçelim. Şöyle söyleyeyim. Matematikte yapacaksa ne işine yarar? Şey, alan bilgisi olarak ıı, işine yaramaz. Ama ıı, beynimizi terbiye etme <gülüyor> gibi bir şey var. Yani işe yarıyor. Matematik her zaman işe yarıyor. O anlamda kendini iyi hissedebilir yaparsa. Ama öğretmenin... Iı, Öğretmenlik kısmında da tabii ki mesela o öğretmen şey, daha iyi nasıl öğretilir, yöntem öğrenecek, istatistik öğrenecek, araştırma teknikleri, dersleri alacak. O anlamda çok işe yarayacak. Bunları kullanabilir yani mesleğinde. Bir,
0: bir tane çok kısa bir soru, soru gelmiş. Sizce psikoloji mi, PDR mi? İnsanın PDR psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü oluyor. Hı hı. Hangisi evet. okumalı demiş
1: Bence PDR okunmalı, <gülüyor> rehberlik ve danışmanlık programı okunmalı. Ee, niye? Çünkü e, okullar, sadece PDR'in tabii ki bütün e, çalışma alanları, farklı alanları var. Yani okul, okullarda rehberlik var, farklı alanlarda da çalışma alanları var. Ve bu alan gelişiyor ve Türkiye'nin hem öğretmenlerinin hem öğrencilerinin iyi olma halinin gelişmesi için bizim kaliteli rehber öğretmenlere ihtiyacımız var. Bunlar öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartıp öğretmenlerle işbirliği yapıp onları iyi yönlendirebilmeleri için. Bunlar öğrencilerin işte çevresel, kişisel işte aileden gelen zorluk şey, problemlerini anlayıp çok geç olmadan onları iyi, iyi olma haline getirebilmek için danışmanlık verebilmek için kendilerine yani iyi e, sağlıklı bireyler yetiş, yetiştirebilmeniz için rehberlik ve psikoloji danışmanlık öğrencilerimizin okullarda birebir hani çok etkili çalışması gerekiyor. Buna ihtiyacımız var.
0: Teşekkür ediyoruz. Yine bir iki kere geldi aynı soru. Yine geldi. Eğitim sistemimizin en büyük sıkıntısı Nedir, nasıl çözebilir diye. Bu yayını sonradan izlemeye başlayanlar sordu diye tahmin ediyorum. Onlar yayının başını, yayının sonunda başa dönüp izlerlerse bu soruya cevap verdiniz. Evet ama herkes merak ediyor herhalde <gülüyor> e, sor, onun ya yani ondan bu soruya şu an tekrar cevap vermezim ben yani çok vakit kaybetmeye gerek yok izleyen arkadaş izleyicimiz cevap atlıyoruz zannetmesin cevap verildi bu soruya e, şu an öğretmenliğe bugün başlayacak olsanız e, neyi farklı yapardınız bu ya yani önümüzdeki aylarda öğretmenliğe başlayacak olanlara tavsiyeleriniz nelerdir diye bir soru gelmiş. <gülüyor>
1: Yani ben öğretmenliğe yeni başladığımda e, önce sınıfımı anlamaya çalışmıştım. Öğrencileri anlamaya çalışmıştım. Bursa'da Tanay'ın Mahallesi'nde öğretmenlik, öğretmenlik olarak ilk başladığım yer orasıydı Ve ben şey sanıyordum Tanay'ın Mahallesi'ni falan bilmiyordum. Hani nasıl, çevresi nasıl, öğrenci profili nasıl. Önce onları anlamak lazım. Yani ilkokul üçüncü sınıf öğretmeni olacaktım ama burada ben hangi profilde karşıma nasıl öğrenciler gelecek? Önce onları anlamaya çalıştım. Öğrencilere bana bir mektup yazar mısınız dedim. Çocuklar oturdu, mektup yazdılar. Ko- mektubun konusu da şu olsun dedim. Ee, yani özlediğiniz birisine e- nasıl hissettiğinizi, buralar n- neler düşündüğünüzü, işte açık uçlu yani biraz. Ee, bir mektup yazın dedim. Oradan öyle hikayeler çıktı ki ben o çocukları anlamaya çalıştım. Nelerle baş ediyorlar? Mesela bir çocuk diyor ki ben işte e, doğudan bir ilden gelmiş amcasının yanında yaşıyor e, ve babası farklı bir şehirde işte onu özlüyor ve ona bir mektup yazıyor. Oradan çocuğun bir sürü yaşadıklarını anladım. Okula gelmeyen bir çocuğu okul çıkışı e, evine gidip nerede yaşıyor, nasıl neyle baş ediyor diye onları bütün öğrendim. Adresini okul idaresinden aldım. Gidip evine ta- e, baktım. İşte bazen çocukla sorun, çocukları takip ettim. Ne yapıyor, nerede ne iş yapıyor falan. Yani bu e, şey e, sadece sınıfta bir konu için yaptığım plan ders planını uygulamakla e, kısıt değil. E, şey sınırlı değil öğretmenlik. Öğretmenlik. İşte o çocuk neyle baş ediyor? Nasıl yaşıyor? Nasıl bir ortamdan geliyor? E, onu nasıl e, işte e, ...daha iyi olabilmesi için ben ne yaparım? Benim öğretmen olarak katkım ne olur? Bunu düşmemiz gerekiyor. Mesela ay, ev ziyaretleri yapardım. Çocuklara bakardım. Nasıl çalışıyor? Kendisinin ortamı var mı? İşte televizyonda teknoloji ne kadar fazla mesela? Çok kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar mı? Anne-babayla ile iletişim nasıl? Bunları bile takip ederdim ki... ...doğru yönlendireyim. Yani benim işim farklı. onların farklı falan. O ne yaparsa yapsın. Herkesi de koşama falan gibi... Bir şeyde olmadım. Kısa bir dönem bile olsa orada çalıştığım dönem. Orada elimden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalıştım. Aynı şeyleri işte daha sonra Mamak'ta da e, çalışırken e, uyguladım. Böyle. Yani ilk önce e, sınıftaki öğrencilerin tanısınlar. Çevreyi tanısınlar. Okulun koşullarını, çevrenin koşullarının ne olduğunu. Bir de kendi müfredatlarını. Benim müfredatım ne? Mesela kaçıncı sınıf öğretmeniydi? Yani diyeyim ki altıncı sınıf matematik öğretmeni. Benden önce ne bilmesi gerekiyordu? Altıncı sınıfta ne öğreteceğim? Bir sonrakinde ne olacak? Bu müfredat çok iyi bilecek ki onun işte öğrencinin nerede olduğunu e, takip edebilsin. Üzerine o, e, yeni bilgiyi nasıl koyabileceğini iyi planlasın. Hangi e, metotla çeşitlendirecek öğrenme ortamını zenginleştirecek ona karar verebilsin. Bir de.
0: Teşekkür Elinden,
1: şey öğren, Öğrenmeye hep biz diyoruz sonuç değildir. Hani son, değerlendirmeler sonuç olarak değil, süreç içinde yapılmandır. Hep her zaman derslerde söyleriz ama bunu burada da söylemek istiyorum. Değerlendirmeye hep bir süreç içinde onları geliştirmek için bir araç olarak bakmaları lazım. Değerlendirmeyi bir amaç olarak görmemesi lazım Yani ben onlara 5 soru sordum. 5 sorudan üçünü yaptı. Şu puan. Bu değil. Peki eksikse sen ne yapacaksın onun için? Senin hakkın ne o gelişimi eksikliği gidermekte? Bu önemli.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla alakalı iki soru gelmiş. Aslında birbirleriyle biraz çelişen, çelişen demeyeyim de farklı noktadan bakan iki soru. Bir, birincisi diyor ki benim gözlemlediğim kadarıyla öğrenciler bu hizmetlerden okullarda yeterince faydalanmıyor, önemsemiyor, rehberlik derslerini boş ders olarak görüyor. Bu konuda ne yapılabilir, nasıl teşvik edilebilir, veliler ne yapabilir diye sormuş. Bunu izleyen bir veli herhalde, bu soruyu soran pardon. Bir de farklı bir soruda e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık için önemli dediniz fakat bir okulda bin öğrenciye 500-600 öğrenciye bir rehber öğretmen düşen okullar var. Oradaki rehber öğretmen öğrencileri nasıl tanıyacak, nasıl faydalı olacak diye yani birinde öğretmen yani sanırım talep var ama öğretmen yetişemiyor diyorlar diğerinde de <gülüyor> evet,
1: evet, evet, imkan evet, olan okullar. Yani, evet alanda, alanda çok sorun var. Ee, şöyle anlatayım. Birincisinde ee, öğretmen olabiliyor öğretmen eğer dersi rehberlik saatini boş geçiriyorsa öğretmenin ayıbı ne yapacak o, dediğim gibi o sınıfta o okuldaki var olan problemlerini bir kere onu anlaması gerekiyor problemleri de yani bireysel bireysel çözülecek şeyler var ama e, genel olarak mesela diyelim ki çocukların çalışma alışkanlıkları yok o rehberlik saatinde çalışma alışkanlıklarını nasıl geliştiririz neler yapıyoruz onlarla interaktif bir şekilde bu konuyu işleyebilir. Ya da işte hangi mesleği seçecekler konusunda destekleri, desteğe ihtiyacı var. Toplu olarak öyle bir şey olabilir. Ya da öğrenme stillerini, öğrencilerini anlamak istiyor, onları yönlendirmek istiyor. Zaman yönetimi gibi temel becerileri geliştirmek istiyor. Bunlarla toplu olarak referki saatinde yapacağı şeyler var. Bir de bireysel görüşmeler var. Ama bu bireysel görüşmeler için öğrencinin kendisinin istemesi lazım. Yani kendisi kendine bir sorun hissedecek, bununla, bundan destek almak isteyecek. Kendi isteği arzusuyla öğretmene gidecek, diyecek ki benim e, desteğe ihtiyacım var ya da şöyle bir şey var, ne yapabilirim? O kendisi yönlen e, e, bireysel görüşmesini yapacak. Eğer kendini aşan bir solunsa da nereye yönlendireceğini iyi bilecek. Yani psik- psikiyatri sistemi yönlendirecek, sosyal güvenlikle ilişki iletişime geçecek, belliyle mi iletişime geçecek? Bunu da Çözümü de öğretmen, rehber öğretmenin düşünmesi gerekiyor ve bunu yapabilmesi için donanımlı rehber öğretmenlere ihtiyaç var. Peki bir fazla şeyde çok fazla öğrenci var. Bireysel olarak bu görüşmeleri nasıl yapacağız? Tabii ki orada rehber öğretmenlerin hem sayıca hem nitelik bakımından artırılması gerekiyor. Daha çok rehber öğretmenlik ataması yapılması gerekiyor. Ee, bir bir başka durumda rehber öğretmenlerinin de rehber öğretmenlerin de iyi olma durumuna bakmamız gerekiyor. Yani bir mesleğe başladılar diyelim ki işin içinden e, bir şeyler yapıyorlar ama bazen bir bakıyorum çok fazla paperwork yani böyle işte gelen ka- kağıt işleriyle uğraşmışlar. Gerçekten yapması gereken hani mesleğinin e, özünü yapmıyor, başka bir iş, iş yapıyor. Yani bir, bir ara şey unutuyor o mesleğinde Niye buradaydım, bu mesleği niye seçtim, niye buradayımı unutuyor, kaybediyor. O yüzden kendini bir toparlaması lazım. Ee, öğretmenlerin yani ne yapıyorum ben, niye buradayım falan böyle bir bakıp kendilerine bir toparlamalar lazım. Ee, şeyleri, e, kendilerinden beklentileri unuttuysan çok güzel şeyler de var yani. Bunlar yazılmış. Ee, bunları açıp okusunlar. Benden beklentileri ne, benim sorumluluklarım ne, haklarım ne. E, veli benden ne bekleyecek, e, okul müdür ne bekleyecek, öğrenciler ne bekleyecek, ben ben nasıl yöneteceğim bu durumu, bir programı nasıl tasarlarım, e, nasıl yürütürüm bunu bir gözden geçirecek ve kendisi de dediğim gibi eğer e, hani zorlanıyorsa bir dönem sonra başka hani e, kendisi de danışmanlık alabilecek. Eğer kendisi iyi olma durumu kaybettiyse o zaman kendisi de da, e, belli periyotlarla e, danışmanlık alacak. Bunda bunun şeyi yok. Yani alması gerekiyor zaten böyle olması gerekiyor. Kendisinin de iyi halini iyi koruması gerekiyor ki öğrencilerine faydası olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi birkaç tane sizin kişisel çalışma düzeniniz motivasyonunuzla alakalı soru gelmiş. Onlarla kapatalım diyoruz yavaş yavaş. Bir tane soru, motivasyonunuzu nasıl ayaklatıyorsunuz, nasıl koruyorsunuz? Kariyerinize birçok şey sığdırmışsınız. Bunu nasıl başardınız? diye bir soru gelmiş.
1: Evet. Yani motivasyon dediğim şey e, inanç herhalde. Yani bir şeyleri yapmak isteği, e, kendinize güven, iyi şeyler yapmak e, isteğiyle ilişkili. E, ben hep istediğim şeyleri yaptım, inandığım şeyleri yaptım. E, bu yüzden de he, yani şey çalışmak zor, zor gelmedi bana. Mış gibi yapmadım, istediğim gibi yaptım. Ben hep e, anlatıyorum, benim işte üç tane e, üç tane e, mesai saatim var diyorum. Bir tanesi işte e, üniversitede başlıyor sabah dokuzla beş buçuk arasında en azından. Yani orada e, hiç oturmadan, e, yani sürekli oturmadan değil de yani çok e, işte bilirler beni. Bir şeyler üretmeye çalışırım, derslerime girerim, e, hocalarımla ortak bir şeyler yaparım falan, projelerim falan. Sonra çocuklarımla ilgilenirim. Çocuklarımı uyuttuktan sonra işte yayınlarımı yaparım, çalışmalarımı yaparım, yeni projeler üretirim. Böyle hayat böyle, böyle nefes alıyorum yani. Bunu yapma yapmazsam kendimi kötü hissederim.
0: Teşekkür ediyoruz bu cevabınız için. Ee, yani o zaman son sorumuz bu olabilir. Gelen aslında bazı sorular var ama birbirine benziyor. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Pazar akşamı sizin için biliyorum. Bir kısmı da yani benzer sorular, bir kısmı daha önce cevapladığınız sorular. Eğer kesinlikle yani cevabının Evet, cevaplanmadığını düşündüğü bir soru varsa izleyicilerimiz bize yazabilirler. Yayından sonra belki bir şekilde cevime çalışırız size ya da belki bir cevap videosu çekeriz. E son sorumuz şu an bizi izleyen öğretmen adayları olabilir, öğrenciler olabilir. Tavsiyeniz Türkiye'de yaşayan tüm öğrencilere tavsiyeniz nedir? Yani bazı tavsiyeler verdiniz ama hani en önemli kesinlikle e, orta öne çıkarmak istediğiniz bir tavsiyeniz var mı? Varsa bu nedir?
1: Yani. E- Öğretmenlere tavsiyem şu. Öğrencileri bireysel olarak tanıyın. Onların kişiliklerine saygı gösterin. Özgüvenlerini zedelemeyin. bireysel gelişim özelliklerinin farkında olun. Onların fiziksel ve ruhsal özelliklerinin farkında olun ki onlara bireysel destek verebilesiniz. En azından en azından şunu söylüyorum. Şöyle düşünün. Ne yaparsam zarar veririm. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsanız şu düşünün. Ne yaparsam zarar veririm. O zarar vereceğiniz şeyleri yapmayın. Çocukların üzerinden, e, yani onu yapmamak için titizlik, e, titiz davranıp bu bile çok güzel olmuş. Çünkü bazen öğretmenler zarar da veriyor çocuklara. Yani bilmeyerek yapıyor. E, i̇şte özgüvenlik kırıyor, zedeliyor çocuğu, aşağılıyor falan. Bunları yapmayın. En azından bunları yapmayın. E, onları olduğu gibi kabul edin. Eksikleriyle, e, iyi olduğu yönleriyle, her şeyle onları olduğu gibi kabul edin. O zaman e, onlar da size, seve, sizi sevecekler ve size saygı gösterecekler ve sizin, e, sizin önerilerinizi dinleyecekler.
0: Çok teşekkür ederiz Atac Hocam. Ben birkaç hatırlatma yapacağım yani kapatmadan önce. Ee, yani izleyicilerimizin bildiği gibi Öğretmenler Günü'ne özel Kasım ayında üç tane özel yayın yapıyoruz. Birincisi buydu. Bu üç şeyini de takip eden, üç öğretmen ve öğretmen adayına da ufak bir e, hediyemiz olacak. İster eğitim alanında kullanabileceği, ister herhangi bir sosyal etkinlikte kullanabileceği. Bu e, yani bu e, ed, ödülden fayda almak isteyen, bu bursdan fayda almak isteyenler yayının altında YouTube'da bir e, anket formu var. Yani bir iki soruluk bir şey. Onu cevaplamaları gerekiyor. Onu Yayından sonra kapatacağız o formu. Onu izleyen, yani şu an izleyenlerden cevaplamalarını doldurmalarını rica ediyoruz. Dolduranlar olmuş ama görmeyenler varsa onu hatırlatmak istedim. Yani onun dışında Kasım ayında dediğim gibi iki tane daha enimiz olacak. Haftaya Jale Onur'u konuk ediyoruz. Kendisi şu an Maltıpe Üniversitesi'nde öğretim görüntüsü olarak çalışıyor. Benim de lise yıllarımda benim okuduğum lisenin genel müdür yardımcısıydı. Hmm. E, okay. Duyurularımız şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek, Yani size çok teşekkür ediyoruz. Hem de vakit ayırdınız, hem farklı alanda soruya cevap verdiniz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Kesçengöller ailesi olarak. Bizi son sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatalım ya. Yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, İzlenen herkes teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar.